0: Servus, freut mich, dass wir uns, ja man muss ja sagen, hören, weil das ist zwar jetzt der erste Podcast, äh, der dann auch irgendwie mal online geht, aber nicht der erste, den wir aufnehmen, ähm, also freut mich, dass wir, dass wir jetzt einen nächsten Versuch starten und ähm, hoffentlich zu unserer ersten Folge kommen. Wie geht's dir? Ja, hi, mir geht's gut. Wir haben ja schon Themen
1: jetzt einfach verbraten, die im Universum der kaputten Festplatten jetzt liegt. Das war eigentlich schon ganz gut, zumindest wenn du jetzt dann gleich in dieser Folge den Podcast umschreibst, um was es da eigentlich gehen soll. Äh, Wäre es ein guter Einstieg, glaube ich, gewesen, um schon mal
0: die Leute in die Penalty Box zu schicken. Ja, stimmt. Ähm, genau, Penalty Box ist ja unser, unser Titel des Podcasts und. Das vielleicht dann auch aber als einziger Satz oder als einzige Kurzbeschreibung zum Cast ist. Wir werden uns kritisch mit unterschiedlichen Themen aus dem Ausdauer und natürlich auch Triathlon-Sport beschäftigen. Und das ein oder andere Mal auch jemanden oder etwas in die Penalty-Box stellen, im Sinne von mal kurz ne, Puls runterbringen und jetzt lass uns mal wirklich drüber quatschen. Das letzte Mal war das, das Rennen in Italien, der Ironman Italy, der dafür ein bisschen Furore gesorgt hat. Ähm, ich glaube aber, das ist auch ein Thema, auf das wir nochmal wieder stoßen, ähm, wenn äh, wieder neue Rennen sind, über die wir uns unterhalten. <lacht> Diese kann Problematik das ja wird wahrscheinlich
1: äh, des Öfteren noch auftauchen, ja.
0: Das stimmt, ja. Ähm, genau, aber so viel äh, soll es auch zu dem, zu dem Podcast schon gewesen sein. Aber ich habe auch einen potenziellen Kandidaten für die Penaltybox in diesem Cast ähm, werden wir haben ja vielleicht später gegen, äh, in de, in der,
1: im dritten Drittel äh,
0: des Ganzen vielleicht noch Ja, drauf. ich merke schon, gucken, da ist ja richtig
1: zurück. Vorbereitung im Vorfeld gelaufen, wenn du da schon äh, kapitelweise da jetzt das Programm führst. Ich bin gespannt.
0: Ich bin blank. Ja, doch, ich habe äh, hab drei, drei Themen jetzt mal als, als ähm, potenzielle Themen mitgebracht, ähm, die mich in der Woche beschäftigt haben und über die ich mal reden möchte. Und das Erste wäre vielleicht, ähm, ist gar kein Triathlon-Thema, Speziell, sondern das war der Marathon Berlin. Der hat ja wieder stattgefunden. Bist du hier mal gelaufen? Nein, ich war nur mal als Betreuer dabei, als mein
1: Vater seinen ersten, ich glaube, es war der erste, der ist zwei Ja, ich glaube, es war sein erster, dort mal gelaufen ist. Und ähm, da bin ich dann mit der U-Bahn von, äh, von einem Standpunkt zum nächsten gefahren. Also daran erinnere ich mich noch, ist aber schon ewig her. Also ich schätze mal, das war so 2000. Fünf oder 2007 um den
0: Dreh, also sonst als Teilnehmer selbst war ich nicht dabei. Ich bin in Eimer gelaufen, ich habe mein mein Plan ist eigentlich, ich habe es noch nicht ganz absolviert, ist in jeder Stadt, in der ich gelebt habe, möchte ich den längsten Lauf laufen, der angeboten wird, ja, ich habe sechs Jahre in Berlin gelebt, bin in der Zeit aber nie den Berlin-Marathon gelaufen, deswegen kam ich dann, ich glaube 2019 war es, nochmal zurück. Ah, ist ja recht ähm, aktuell. Ja, das ist gar nicht so lange her, ja. Und es war aber ein Horror. Also äh, es hat geschifft ohne Ende am Ende, also klatschen, knöchelhoch in Pfützen gelaufen, Blasen ohne Ende natürlich. Bin am nächsten Tag noch in Flieger nach Südafrika ähm, gestiegen und mir sind äh, aufgrund des Luftdrucks wahrscheinlich die Blasen so aufgequollen mit Flüssigkeit, dass ich alle halbe Stunde auf die Toilette musste, um die aufzustechen, weil es so viel getan hat. Also habe ich jetzt <lacht> so auch noch nicht gehört. <lacht> Dicke Füße okay. kenne ich, aber aufplatzende Blasen, ähm, ja. Gut? ja schlimm ja, also die ersten äh, die erste Woche in Südafrika mit offenen Schuhen rumgelaufen was natürlich in einem Land in dem es äh, von den ein oder anderen Krabbeltieren auch wirklich nicht so angenehm war aber um wiederum dort nicht. den nächsten Marathon zu laufen nein weil das war du noch da noch nicht gewohnt hast sondern nur zu ja. Urlaub hast. ja genau ah. das kommt vielleicht noch wenn ich dann mal in nee <lacht> bin. Äh, was mich da beschäftigt vielleicht mal kurz in die nackten Zahlen also Kipchoge ähm, Elliot Kipchoge neuen Weltrekord gelaufen zwei Stunden eine Minute und neun Sekunden meine ich waren es ähm, 30 Sekunden unter seiner letzten Bestzeit meine ich ähm, das ist natürlich Wahnsinn ne also immer wieder unglaublich was das ist was wenn er das auf den Kilometer runterrechnet was das für Kilometerzeiten sind die, die da durchlaufen ja die Pace wirklich, ist schon
1: äh, äh, mit einer zwei vorne auf dem Kilometer
0: ja 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 die ist da immer. also ich glaube Halbmarathon sind die bei 59, 51 durchgelaufen. Da waren sie noch auf tatsächlich Sub 2 unterwegs, wobei eigentlich schon ja, für mich mehr oder weniger klar war, dass das eng wird, weil die hinten raus ja das ein oder andere Sekündchen auch verlieren. Und da habe ich jetzt schon wieder ein ähm, Wort zu so ihnen beiläufig gesagt: Die sind da durchgelaufen. Mhm. Was sagst du denn dazu?
1: Die Hasen? Mhm. Ja, das, das ist ja dann auch äh, schon den erweiterten Punkt, den du wahrscheinlich angesprochen hast. Ähm, wenn du sagst, Sub 2 war nach dem Halbmarathon noch drinnen. Ähm, ich habe das Rennen, muss ich sagen, nur auf den letzten, ich glaube, 200 Meter, oder sind das 400 Meter, wenn es da durchs Brandenburger Tor geht, verfolgt. Also deswegen wusste ich jetzt, äh, was da zeitentechnisch abging, also in der Ergebnisliste dann. Aber wie das Ganze entstanden ist, keine Ahnung. Ich habe ein paar Kommentare da bei uns in der Telegram-Gruppe gelesen, aber das war auch eher zum Ende des Rennens. Aber wenn es um Hasen geht, ähm, dann bedeutet es ja auch, äh, dass wahrscheinlich bei diesem Rennen, du kannst dich gleich aufklären, die Hasen dann äh, weggebrochen sind und deswegen auch äh, wahrscheinlich das Tempo dann hinten raus in Anführungszeichen eingeschlafen ist.
0: Ja, genau. Ähm, also Kipchoge hatte wohl mehr Hasen dabei. Man hat es auf Bildern auch gesehen, äh, alle sehr, sehr gleich gekleidet. Diese schwarz-weißen, ähm, wie so ein Schiedsrichter oder Foodlogger-Mitarbeiter. Oder? War das ja, die, genau, ja, das auch, hat, ja, ja. ja. Genau, die locker mitarbeiter Fitte Leute, ich meine, die haben natürlich auch den Zugang zu den besten Schuhen. Ähm, und dann sind die bei so also Kilometer 21 oder Halbmarathon sind sie da eben noch mit durch mhm. und ich glaube aber dann so nach und nach auch bis Kilometer 23, 24 weggebrochen. Dann, und dann schon? Also ich, ab wann war allein, äh, weißt du das? Das weiß ich nicht genau, ob wirklich allein war, aber ich habe, weil ich dann auch zwischendrin nur eingeschaltet habe, ähm, dann waren die weg und meines Wissens müsste man in den Gap insisten, gucken, dann auch, aber äh, weiß ich nicht, mit welchen Finishzeiten oder überhaupt ja. gefinisht. Ne? Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen, also auf der einen Seite sagt man, naja, seine Sub-2, kein offizieller Weltrekord, weil unter Laborbedingungen. Ja. Und auf der anderen Seite ist ja dann das Pacing auf offiziellen Rennen dann doch auch nicht verboten zumindest oder Grauzone. Also nee, ist, ist gar bisschen, keine
1: Grauzone, weil äh, das wird ja aktiv vom Veranstalter auch schon beworben. Also in jeder Medienvorstellung und so ähm, reißt ja letztendlich dann der Kipchoge schon mit seinen Hasen an und die werden dann auch präsentiert und so weiter. Also das ist ja so gewollt und äh, ja. man wirbt ja dann auch im Vorfeld schon mit etwaigen Weltrekorden und das Reglement lässt es ja eindeutig zu. Und äh, du hast ja zuvor schon <lacht> mehr oder weniger nach meiner Meinung dazu gefragt. Da würde ich sagen, geht noch. Also für mich, ich bin ja so, <lacht> was äh, äh, Regelungen, wenn es dann gibt im Triathlon oder im, im Laufsport, ähm, bin ich schon dafür da, dass man die äh, exakt einhält und dann nicht irgendwie da so äh, schwammig und unterschiedlich auslegt. Aber auch, auch von der moralischen Seite oder von der sportlichen Seite halte ich das noch vertretbar. Ich finde es schlimmer, wenn die Männer für die Frauen dann Pace machen. Also, mhm. ähm, dass man da nicht unterscheidet, wenn man dann Frauenrennen macht, dann sollen es halt auch Frauenhasen sein und nicht hier äh, diesen Mischmasch und sich dann als Frau mehr oder weniger den Vorteil über die Männer verschaffen, die effektiv eine höhere Leistungsfähigkeit haben und dann auch äh, das Ganze,
0: andere Möglichkeiten hervorruft. Ja. Ja, das ist verständlich. Ich meine, du hast natürlich völlig recht, es wird damit äh, geworben schon. Der Veranstalter hat natürlich auch ein Interesse, dass Weltrekord irgendwie auch wieder gelaufen wird bei seinem Rennen und der Weltrekord dann sozusagen jetzt in der Stadt Berlin wieder beheimatet ist. Ähm, auch ein bisschen anders vielleicht zum Triathlon, dass die Strecken halt in der Regel vergleichbarer sind. Ne? Also Sie sind zumindest Weltrekord, exakt bei den großen Stadtmarathons. Genau. Mhm.
1: Gab es auch schon Ausnahmen, äh, wo waren das, irgendwo in Mainz oder in nee. Irgendwo, irgendeine andere Stadt, Düsseldorf oder so, da hat es mal gar nicht gestimmt für einen großen Marathon oder vielleicht was auch Hamburg. Keine Ahnung, falsch wissen, was ich hier vertreibe. Aber ähm, da hat man eine Vergleichbarkeit und kann dann auch letztendlich von Weltrekorden sprechen, mal abgesehen von den Witterungsverhältnissen. Weil das spielt ja vor allem bei diesen ähm, Strecken und auch Geschwindigkeiten eine Rolle. Also wenn dann Wind ist, dann hat man einen großen Vorteil, wenn der Hasentross vor einem groß ist oder wenn es jetzt äh, diese perfekten Temperaturen, die es eigentlich in Berlin immer hat, mit den sagen mal, im Bereich von 11 bis 15 Grad, ist man einfach schneller unterwegs, als wenn man jetzt in Dubai bei 30 Grad läuft oder 35 Grad. Aber nochmal zu dieser Hasengeschichte zurück. Letztendlich... Wäre es mir egal in dem Fall, ob man jetzt da offiziell so ein Tamtam -Tam macht. Es sind Starter, die in dem Feld sind, die dann aussteigen. Und ich kenne jetzt keinen Grund oder, oder ja keine Möglichkeit, wie man das dann beschränken könnte beim Marathon. Äh, indem er dann sagt, ja, man muss ins Ziel kommen oder so. Das wäre ja dann letztendlich die Folge, dass man das nicht offiziell macht. Dann äh, kauft er trotzdem seine Hasen ein. Ich spreche jetzt mal von dem Läufer, der schnell sein will. Und äh, der nimmt halt eine andere Startnummer und kleidet sich normal und nicht auffällig als Hasen. Also wie wäre denn
0: die Alternative? Ja, und im Zweifel macht er halt eine vier stunden marathon dann am Ende, das ist ja dann auch egal. Genau,
1: also sein Geld kriegt ja. er trotzdem. Er hat jetzt dann bis 25 Kilometer gute Arbeit geleistet, der Hase, und dann äh, geht er noch ins Ziel, damit es dann vielleicht mit einem anderen Reglement keine Probleme gäbe. Aber ähm, wie gesagt, da finde ich das jetzt ähm, nicht verwerflich. Natürlich ähm, kann man dann sich drüber streiten und sagen, ja, inwieweit ist jetzt dieser Weltrekord gerechtfertigt? oder Aber das sind Sachen, die
0: interessieren mich eh nicht. Ja, ja oder man sagt irgendwie, die Hasen müssen bestimmte Referenzzeiten vorweisen, um irgendwie, na ne, also sie könnten diese Pace irgendwie auch zumindest anderen laufen, aber... Nee, müssen gut, sie äh, ja eh.
1: Also sie müssen ja ein gewisses Niveau haben, damit sie überhaupt als Hasen fungieren. Und meistens sind es ja dann Leute von irgendwelchen Unterdistanzen, gerade am Anfang, genau. die dann halt das Tempo hochziehen. Du hast ja von Sub 2 erstmal gesprochen. Und dann hast du halt da so zwei, drei Leute, die schon mal eine 58 irgendwas auf einen Halbmarathon laufen und die geben dann halt Gas und dann hat er noch irgendeinen Trainingspartner, der auch mal 30 Kilometer laufen kann und im schlimmsten Fall gab es das ja schon, dass dann der Hase vor dem anderen gewinnt, was ich dann auch irgendwie cool finde.
0: Das ist natürlich dann auch witzig, wenn es so rumläuft, ja. Ähm, ja. Und ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, äh, hat bestimmt auch jeder gemacht, der mal einen äh, normalen Halbmarathon, Marathon äh, mit, mit teilgenommen hat. Auch da, ne, Ballonläufer sind ja nichts anderes als Pacemaker. Genau. Ich meine, gut, hier geht es halt nicht irgendwie um Preisgelder und äh, Rekorde, aber letztendlich profitiert man da ja auch von erfahrenen Läufern auf der Distanz, ähm, von denen man sich dann auch ein bisschen pacen lässt und mitziehen lässt. Ähm, also es ist ja auch ähm, im, im Amateur- und Hobbysportlerbereich dann entsprechend. Das
1: finde ich genau. ein ganz guter Vergleich. Weil, wenn man sich das ganze Pacemakertum da bei den Eliten anschaut, da ist es ja auch nicht so, also ähm, wir sind jetzt noch bei Männern, bei Frauen habe ich das schon anders gesehen, aber dass jetzt die untereinander da irgendwie dann auch stunk machen. Es könnte ja sein, dass die den dann komplett abschotten. Also sie versuchen natürlich ihren... Äh, ja, ihren König, sage ich mal, in eine gewisse Position zu bringen, dass der energiesparend dann läuft oder möglichst energiesparend. Aber ich habe da noch nie irgendwie äh, Komplikationen oder so unter den Konkurrenten gesehen. Also es gibt ja dann doch immer noch eine oder zwei, um ja, da so eine gewisse Spannung aufzubauen. Klar, Weltrekord ist schon mal irgendwie so ein... Magenzeichen, dass man sagt, der läuft da jetzt Weltrekord, aber da sind ja meistens auch Leute noch dabei, bis zumindest Kilometer 30, 35, die äh, da standhalten. Und dass dann die Hasen irgendwie den dann abdrängen an der Verpflegungsstation, also das habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen. Ganz im Gegenteil, wenn ich da an der Verpflegungsstelle irgendwelche Bilder sehe, die tauschen sich ja untereinander aus und das ist eher immer gemeinschaftlich. Mhm. Kann ja, natürlich stimmt. jetzt auch... Äh, ja, in die Irre führen so ein, so ein Bild, aber äh, gefühlt für mich kennen die sich eh alle. Und ähm, da geht es dann wirklich nur am Ende irgendwie Konkurrenz. Aber dass da jemand die Becher weghaut oder so, wäre mir jetzt unbekannt.
0: Ja, ich glaube auch, ich, es müsste der spätere Drittplatzierte gewesen sein. Äh, ein Tatu Abate, glaube ich, war das, der lange mit Kipchoge mitgelaufen ist und, den, und der Gruppe Pacemakern. Ähm, der hat es dann am Ende nicht halten können, mhm. gerade als dann nach der Halbmarathon-Split äh, die Pacemaker, die Hasen weggefallen sind, ähm, hat er wohl auch ein bisschen reißen lassen und ist dann vielleicht dann schon auch einiges natürlich fünf Minuten, über fünf Minuten später ähm, ins Ziel gekommen als eben dann Dritter. Ja
1: gut, aber bis zu dem Zeitpunkt ja. äh, gehe ich mal davon aus, dass das ein faires Rennen war
0: und die Möglichkeiten ja. nahezu identisch. Ja. Platz äh, Platz weiß ich nicht, aber Zielzeit 2 Stunden, 9 und 6 Sekunden als bester Deutscher, Haftum Welde, glaube ich, auch Äthiopier, gebürtiger <lacht> Äthiopier, ein gebürtiger Äthiopier, eingebürgert worden irgendwann, ah, okay. ist äh, tatsächlich auch ein ähm, äh, vertrieben äh, worden wohl und wurde dann eingebürgert, ähm, hat mal kurz in die Historie reingeguckt, ist natürlich dann, ja gut, ist es jetzt dann bester Deutscher? Also ich finde, da hat man mit Richard Ringer äh, bei der Europameisterschaft in München dann irgendwie noch mehr mitgefiebert. Mm. Was ist dir äh, eigentlich da gelaufen?
1: Klar, München ist eine wesentlich langsamere Strecke, aber was war da
0: Das waren eine zwei Stunden 10 und 21. Trotzdem für äh, ja. einen deutschen Läufer sehr, sehr schnell. Ich erinnere mich
1: immer so an diese Olympianorm. Da hat ja dann der Falk oder der Sohn heißt Falk Schepinski, der auch ehemalige Triathlet. Der hat ja immer so in Berlin um Olympianormen so gekämpft. Der war teilweise als ehemaliger Triathlet dann schnellste deutscher Läufer. Da war es, glaube ich, so eine 2.13.30 oder so, mhm. wo sich schon einige Zähne ausgebissen haben. Da ist natürlich eine 2.10 nochmal <lacht> ein ganz anderes äh, Ding. Und ja, also ob jetzt da diese 2.09 als äh, deutsche schnelle Zeit gewertet werden kann, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Wer war denn dann noch dahinter? Hat mir da irgendwie einen bekannten Namen gehört? Hinter wem? Ja, hinter dem äh, Äthiopier, also dem
0: Eingebürgerten. Achso, nee, also beziehungsweise ich habe jetzt die, die komplette... Äh, oh, da ging es ja um irgendwelche auf.
1: Qualifikationen dieses Mal, bestimmt. Was ist dann steht in an Paris,
0: aber das ist dann vielleicht im gleichen Jahr? Ich bin tatsächlich auch im, im reinen Laufgeschäft nicht mehr so... Ja. Ähm, tief drin. Ich gucke mir die Ergebnisse gerne an und auch den einen oder anderen Lauf. Gerade Berlin ist natürlich, ähm, wird ja sehr also gut auch übertragen. Ja. Ähm, aber ansonsten bin ich da gar nicht so tief drin. Ähm, Wie war es denn bei den ja, Frauen? Oder hast du noch was zu den Männern? Ähm, nee, bei den Frauen, also was ich zwar sagen wollte, Richard Ringer, natürlich, das ist schon Wahnsinn. Ich meine, das sind, da fehlen ihm neun Minuten, aber ich glaube, sich mit Kipchoge zu vergleichen, das ist einfach, ähm, ja, der, nicht von dieser Welt. Ähm, aber eine unglaubliche Leistung, auch wenn man den Zielsprint da gesehen hat in, in München. Ähm, Wahnsinn, also ich habe mich da, da habe ich mitgefiebert. Mhm. Ähm, und auch der läuft ja Wahnsinnsblitz, ne? das musste er ja auch erstmal machen.
1: Zumal das auch mhm. nochmal eine andere Situation ist. Also Meisterschaften werden ja immer anders gelaufen, egal ob das jetzt auf der Bahn ist mhm. oder bei irgendeinem ähm, meeting äh, nicht Meeting, also im Vergleich zu Meetings, wenn man jetzt sich den 100-Meter-Sprint anschaut, also Olympia- oder Weltmeisterschaften. Das ist ein Ding nach Platzierung, außer also es will jemand mal ein Statement setzen, wie damals äh, Usain Bolt, aber ähm, da geht es um die Medaillen und das Geld und die schnellen, also das Geld wird verdient bei diesen Meetings oder bei solchen Veranstaltungen, die das ja auch groß aufbauen, wie der Berlin Marathon und da purzeln dann eher die Weltrekorde. Ja. Yeah. Deswegen ist sie 2 und dann in München und dann bei einer Europameisterschaft, wo ja das Ganze auch sehr taktisch dann geprägt war. Man hat sie dann, wie du geschrieben hast, in dem Zieleinlauf gesehen. Also ist es dann äh, schon,
0: schon erstaunlich, ja. Definitiv. Bei den Frauen... sie Tigist Asefa. Mit zwei Stunden 15, 37 ähm, gewonnen und das war die drittschnellste je gelaufene Zeit. Ich wollte gerade sagen, 2,15 für eine Frau?
1: Mhm.
0: Da gab es doch die Paula Radcliffe,
1: die hatte die mal ja. eine 2,14 ähm, oder so? Oder die, genau. Ja, war das so? Ja. Äh, Amerikanerin, genau, oder? Ich, so blonde, genau, großgewachsene.
0: Ja, er sticht hier heraus mit eben der, ich, ich glaube, immer noch die zweitschnellst gelaufene Zeit. Oder ist er sogar die schnellste noch? Ist ähm, auch schon ewig her, aber trotzdem, ja, das hatte ich so mal im Hinterkopf. Genau, ähm, da hat die so eine Bombenzeit rausgehauen. Ne, und 2.15.37 eben, drittschnellste gelaufene Zeit, das ist, das ist schon auch Wahnsinn. Ja, was die Frauen da ähm, mittlerweile, wie Nase da auch irgendwie rankommen an diese Top-Zeiten. Mhm. Genau. Um, und dort war, um die beste Deutsche zu nennen, Florentin Bisi. Ja, da habe ich Biese. überhaupt keinen Überblick. Ja, 2 Stunden 46 habe ich mir hier aufgeschrieben. Das wiederum war es dann
1: mal ja. wieder komplett, muss man mal so sagen. Also ich bin ja einer, der weit weg davon ist, äh, da irgendwie über solche Zeiten zu sprechen. Also diese typische Diskussion, ich sag mal von den sportschau Gucken, die dann sagen, oh, die läuft ja eine halbe Stunde in dem Feld hinterher. Aber wenn man jetzt von der deutschen Spitzenläuferin sprechen würde, ich weiß es nicht, ob sie so das ist. Du hast ja nur von, Deutsche, äh, oder von der schnellsten Deutschen gesprochen. Aber das sind ja Zeiten des Laufen, teilweise auch Amateuren, also Frauen, Amateure.
0: Ja. Gute. Genau. Ist hier... Weil wenn man sich als so 56. im Frauenfeld ins Ziel gekommen ah, ja. In der Vergangenheit um, war
1: ja, ja. da habe ich so im Sinn, vor, wann war das aktuell, fünf Jahren oder was, Haner-Zwillinge, die haben ja dann auch immer um die Norm gekämpft, da war das irgendwie so knapp unter 2,30 oder so, also in dem Bereich. Und mit 2,46, da sind wir beim etwas schneller als im Vierer-Schnitt. Das ja. ist dann, ja, über eine
0: halbe Minute zu langsam auf dem Kilometer. Gut, ich, ich kenne die Dame jetzt auch nicht. weiß nicht? Äh, ja. Sie äh, ist sta startet glaube ich für ein Hamburger Team offiziell ähm, äh, Hannover, Entschuldigung Hannover Athletics. Ähm, Athletics. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht jetzt die, ähm, äh, <lacht> um mal die Werbung vorwegzugreifen. <lacht> Nix Werbung, Werbung machen wir nicht. Und dann weder für was Grünes, was Orangenes oder sonst irgendwelche Farben. Und auch nicht für Nahrungsergänzungsmittel. WM-Straßenrennen, also reines Radfahren. Oh, der der dann ist dann
1: mich auf der, da habe ich ja überhaupt nichts verfolgt. Radrennen. Ja, okay. Was waren dann erzähl da? erzähle dir. War dann da eine WM oder DM? Oder was hast du gesagt? W Weltmeisterschaft ja. im Straßenrennen.
0: Okay. Ja, äh, in äh, Down Under, Australien sind die gefahren. Mhm. Ähm, und, ah, ja. mit, den, mit den Vogelattacken, da war was. Das habe ich jetzt wieder nicht Doch, doch, doch. Da wurden so mehrere Fahrer
1: ähm, von irgendwelchen. Adlern oder größeren Greifvogeln attackiert.
0: Vögeln ist der Plural. Greifvögel Das muss ich dann auch, ja. auch nochmal äh, recherchieren. Also, ich habe äh, so ein bisschen die, die Ergebnisse äh, mir angeguckt und ähm, mich dann auch ein bisschen in die Strecke reingearbeitet. Ja. Also, die fahren da einen Kurs, der geht irgendwie von, von A nach B erstmal ein relativ ja, welliges Stück, sage ich jetzt mal, mit einem großen Anstieg drin. Dann, jetzt lügen, glaube ich, eine Stadtrunde und Stadtparcours oder so, oder nochmal eine Transition und dann geht es in den Stadtparcours, wo sie zwölfmal eine sieben Kilometer, oder zwölfmal, ich weiß es nicht mehr, also zwölfmal so ein ähm, Lagardier, sag ich ja, jetzt mal. Ja, 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 kennen
1: wir ja von rund um Henninger-Turm oder so, ja. also die fahren ja, ja auch erst zwischen ja. den Taunus und dann in der Stadt nochmal an den Zuschauern
0: mehrfach vorbei und dann zielen. Also zwölfmal, ja. kompletter Brainfuck und dann kommen die und jetzt pass auf, 267 Kilometer also, das ist keine Mehrtagestour, ne? das ist ein Rennen. Ja, ja, das sind so
1: WM-Rennen, ja. Dann
0: vier, äh, 4000 Höhenmeter knapp. Mhm. Und willst du schätzen? Kannst du das so schnell über den Kopf, äh, im, im Kopf überschlagen, was der, der äh, Sieger für eine Zielzeit hat? Ja, da stehen das 6 vorne, oder? Wahnsinn. Sechs Stunden 16. Der ja, fährt mit ja. 4000 Höhenmetern und auf dieser Strecke den 42er-Schnitt. Und ist die letzten 25 Kilometer alleine, also der war lange ähm, noch mit einem Begleitfahrer, da haben sie so eine, so eine Ausreißergruppe gebildet, dem ist er dann irgendwann mit einer Attacke davon gefahren und ist die letzten 25 Kilometer komplett solo unterwegs gewesen. Ah, okay. Also, äh, wer war es? Äh, Remco Evenepoel, 22 Jahre. So, und jetzt kommt meine Frage. Also, du als jemand, der sich ja mit, ähm, mit Training, Coaching und so weiter auskennt und im Triathlon hört man es einfach auch oft, gerade bei den Profis, naja, du brauchst Kilometer. einfach Kilometer. Du musst Trainingsjahre in den Beinen haben für die Basis und nicht nur in den Beinen, auch in den Armen schwimmen. Ja, man kennt es von klein auf, einfach wirklich schon echt äh, Umfänge machen. Und wie kann jemand mit 22 Jahren, der ja diese Möglichkeit gar nicht hat, gut, der fängt vielleicht auch mit 14 schon leistungsbezogen an, Rad zu fahren, aber dann sind es acht Jahre, wie kann der solche Leistungen fahren? Und dann, Kommt ja bei so einem Rennen nicht nur das, was habe ich in den Beinen, sondern ja auch Rennerfahrung, taktisches Rennen, äh, wie, wie gestalte ich das Rennen dazu? Das finde ich einfach so unglaublich und da hätte ich gerne mal eine Meinung, eine Idee oder wie bewertest du das? Glück.
1: <lacht> <lacht> Guten Tag, Gut, dann gehen wir, zum nächsten, gehen wir zum nächsten Thema. Die Antwort auf alles ist sieben. <lacht> ja, du hast es ja schon in deiner Frage verpackt, also welche Punkte es da zu beachten gibt. Und die würden jetzt gegen ihn sprechen. Zum Alter ist natürlich sagen, also du, da geht es ja wahrscheinlich um diese Gesamtstrecke, dass wir hier fast 270 Kilometer haben und er ist 22 ist. Also da sehe ich jetzt erstmal nicht das Problem, weil wir ja eigentlich eine, ja. da die Renndauer betrachten und mit 22 einen Rennen von guten sechs Stunden zu machen. Das können die alle, weil, ja, äh, ja ich gehe mal davon aus, dass der in seiner Jugend auch Rad gefahren ist und dann die letzten zwei, drei Jahre vielleicht als Profi schon besonders viel und da ist es nichts mehr Besonderes. Aber natürlich die Einordnung der Gesamtleistung, was ja auch dann letztendlich die anderen auf dem Tarot hatten, jetzt mal abgesehen davon, äh, dass man immer auf den Gewinner schaut, äh, die anderen sind ja letztendlich fast das Gleiche gefahren. Gut, er war jetzt als Ausreißer weg, aber wenn ich mir so Sprints anschaue, wird der Erste gefeiert. Alle anderen haben bis auf das letzte Hundertstel ja die gleiche Leistung eigentlich erbracht. ja. Mhm. Und das ist natürlich dann mehrere Fragen wert. Wie kann man dann bei so einer Strecke in 42 Schnitt fahren oder wie kann es sein, dass er bei der gesamten Tour über drei Wochen und 40, 42er, weiß ich nicht, was sie hatten. Das war auf jeden Fall wieder die schnellste Tour. Wie kann das sein? Aber da kommen wir ja gleich wieder zu einer Problematik, äh, was jetzt Doping angeht. Und da habe ich halt hier jetzt überhaupt keine Einblicke. Also mhm. ich kann das offen raushauen, das wird ja noch öfters zur Sprache kommen. Ich traue da keinem über den Weg. Und auch nicht jetzt diesem 22-Jährigen, obwohl ich ihn nicht kenne. Aber da waren ja keine Bratwürste am Start.
0: Nee, also die, die, das Hu ist Hu äh, des Radsports. Genau, und ähm, den ist er weggefahren er und
1: dem Hu und Hu vertraue ich nicht, also muss ich mal davon ausgehen, dass der, wie ich es anfangs gesagt habe, eher kein Glück hatte und
0: es sondern in der Hand hatte. Aber ich möchte nochmal zurück auf den Punkt, ähm, wo er die die Trainingslehre, sage ich jetzt mal, ja, also wenn man sich Literatur einfach durchliest, der ja, davon ausgeht, also musst von klein an Umfänge machen, muss das trainieren. Ähm, es geht wirklich um Kilometer, Kilometer und dann natürlich dem Alter entsprechend äh, Intensität und dann später die Intensitäten reinbringen, aber ohne diese Basis. So, dann gibt es halt äh, One out of 100, die dann irgendwie noch das Talent haben oder wie auch immer sind das, dann alles einfach von diesen Rennstellen da jetzt mal so gut äh, gescoutete Athleten, die eben das schon irgendwie mitbringen, weil, also wie kann er dann in, mit so wenigen, sage ich jetzt mal, Trainingsjahren ähm, dann doch solche Leistungen bringen? Und ich möchte eben gar nicht mal, ich gebe dir da recht, äh, ich habe da ein ähnliches Bild, über den Weg traue ich ihn nicht, übrigens auch vielen oder vielen im, im Triathlon-Sport mhm, nicht, ja. ähm, aber ist das, ist das möglich? Trainieren die einfach anders oder sind das wirklich Leute, die einfach Overperformer sind?
1: Also nochmal, ich habe keinen Einblick, wer das überhaupt ist. Also ich habe kein Bild vor Augen. Ich kenne jetzt nur die Rahmenbedingungen. Du hast ja gesagt, 22 Jahre. Aber darauf gab es ja meine Antwort schon. Also eine Belastung von über sechs Stunden. Traue ich jetzt jemandem zu, da braucht er nicht noch weitere zehn Lebensjahre, wo er Kilometer gesammelt hat, um bei so einem Tagesding vorne zu landen. Also das würde ich immer isoliert betrachten, so wie vorhin bei unseren Laufsachen, bei WM-Rennen oder Meisterschaftsrennen läuft es immer alles noch mal ein bisschen ganz anders, wenn wir den natürlich jetzt wahrscheinlich in einem Einzelzeitfahren gegen alle anderen 200 Starter oder wie viele da waren, hätte fahren lassen müssen und jeder fährt so sein Ding und wer hat die beste Leistung am Ende auf dem Papier, Watt pro Kilogramm oder so, könnte ich mir vorstellen, dass er nicht der Beste gewesen ist. Hm. Aber in den Konstellationen und so weiter war er halt vorne. Und bei diesen taktischen Dingen geht es halt laut Trainingslehre, würde ich jetzt sagen, nicht darum, wer den größten Motor hat. Den hat garantiert hm. er nicht, wenn da das Who, Who, Who is Who am Start war.
0: Das Who is Who, ja, also Der ist, ist ein typischer Pursuiter gewesen. Ein, <lacht> der ja, hat was auch immer das bedeuten soll, aber ich glaube... <lacht> Kannst du es erklären mittlerweile oder müssen wir das Nee, ich weiß, da wir, dass ich
1: bin, also dass Swift <lacht> mir sagt, ich bin es. Und ich würde das so übersetzen, dass es darum geht, über kurze Strecken, in, also wir gehen jetzt mal nur vom Radfahren aus, ich bin ja eigentlich Triathlet, aber uh, Swift ist ja eine Radplattform, dass man im Vergleich jetzt zum Zeitfahrer, der über längere Dauer hohe Leistungen aufbringt, als Pursuiter. Er kurze Belastungsspitzen besser wegsteckt, aber da auch besser performt in diesen Belastungsspitzen als jetzt jemand, äh, der einen schnellen Sprint fährt. Weil der ist halt nach drei Sekunden am Arsch und ich als Pursuiter kann so im anaeroben Bereich mal zwei Minuten over the top gehen, erhole mich dann. Also ich bin so der Rundstreckenfahrer, weil das musst du ja da können. Du musst so eine Attacke mhm. mitfahren können. Also laut Swift, ich würde sagen, ich bin sowas nicht, wenn ich meine swift rennen anschaue. Aber Swift sage ich, ich, bin der Rundstreckenfahrer, der die Attacken von Daniel und Jan blocken kann und dann am Ende vielleicht doch noch die Nase vorne hat. Das wäre das Anforderungsprofil vom Pursuiter. Aber es steckt sich ich, nicht ich mit bin, dem, was ich, ich bin. Ich bin gespannt, was bei mir rauskommt. Kommt das am Ende mit Nein, einem, am Anfang schon, ja. im Baseline. Oder hast du keine E-Mail bekommen? Achso, da habe ich das Also, genau, wir reden von der Swift Academy, die, äh, also Swift Academy Road, die jetzt die letzten paar Wochen schon gelaufen ist. Da hat man so, ein, so eine Baseline-Fahrt, wo man drei Segmente fährt: ein kurzes, ein Sprint und ein eher längeres Segment, wobei das auch nur sieben bis acht Minuten geht. Und dann schätzt Swift. Den Athletentyp ein, schickt dir eine E-Mail und sagt dir, was du
0: bist. Also, entweder sprint. Ja, danke für nichts. Ich habe gerade e e nachgeguckt. Doch, doch, aber und? ich habe nachgeguckt und danke für nichts. Weil du bist? Pursuit. Ich bin ein Spr Sprinter. <lacht> <lacht>
1: ja, hätte ich natürlich jetzt von außen gesagt, passt eindeutig. Das passt ja, genauso wenig wie mein Titel und noch weitere, die ich kenne, die. Pursuit
0: sind, vielleicht spricht mir aber nee, ich glaube, das Wahrscheinlich, ist ein aber ich glaube, ich meine, es sind ja drei Segmente, also ein Sprint-Kurzsegment, ein äh, Medium-Segment und ein langes Segment, das ja dann ähm, der Volcano-Aufstieg war, also ähm, doch, das war das lange Segment, ja. genau, mit äh, Höhenmeter. So Und meins war halt das Beste, das Sprint-Segment, das kurze, wo ich anscheinend zu den Top 3% Prozent der bis dahin gefahrenen Fahrer gehöre und wahrscheinlich deswegen Sprinter, aber es entspricht natürlich nicht meinem Profil.
1: Welches Jahr, ich will jetzt deine Leistung nicht schlecht reden, aber auch verfälscht ist, weil wir ja festgestellt haben, dass äh, der Einfluss der Gruppe beim Reinfahren in den Sprint da den größten Einfluss hat. Ja, genau. Weil die Anfangsgeschwindigkeit höher ist. Also, vielleicht kriegst du nochmal eine E-Mail. Ich habe jetzt zum Glück nur eine bekommen, da heißt, ich habe den ganzen Scheiß abgeschlossen und bin jetzt. Ja, Finisher, oder was sagt man da? Finisher der Swift Academy Road 2022 und habe jetzt ein Trikot, ein paar Socken und wahrscheinlich eine Unterhose in dem Outfit von der Academy. Gut, da ich würde absolut
0: in der Unterhose fahren. Ja. Die fällt gut ähm, Ja, äh, du bist Absolvent. Keine Ahnung, was man jetzt damit machen kann, aber man hat es halt mal wieder gemacht. Die kommt
1: natürlich in den nächsten Lebenslauf, den ich nie mehr schreiben werde. Aber da kann man ja sowas mal einfach... Kann man sowas mal Da hat man da ein man Thema dann auch, wo man sich auskennt, wenn derjenige gegenüber
0: drauf eingehen möchte. Das stimmt, ja. Empfehle ich dir auf jeden Fall. Gut, äh, vom Straßenrennen, jetzt haben wir äh, das Laufen und wir haben das Radfahren. Ich glaube, Schwimmen habe ich jetzt kein Thema dabei, aber ähm, ich wollte trotzdem noch mal auf ähm, Ironman, auf Kona gucken. Ah. Denn, ähm, ja, Hawaii steht an, das zumindest medial größte Rennen. Weniger äh, als eine Woche, muss ich jetzt gerade mal sagen, weil wir ja diese ja. Doppelrennen
1: haben. Und wir haben heute Freitag und Donnerstag, äh?
0: ist das erste Rennen? Genau. Vierter. Donnerstag ist der. Ist das Damenrennen. Eine vierte kann ich... Ist das vierter? Nee, das ist... Ähm, Sechste und achter. Dann, nee. Sechster und Acht. Sechster genau. und ist so ist die Aufteilung. Ja. Achter ist der Samstag, das Herrenrennen, meine ich. Ja. Und äh, genau, das heißt, wenn wir wahrscheinlich den nächsten Cast aufnehmen, dann äh, steht das Rennen entweder schon kurz vor der Tür oder die Damen sind schon im Ziel äh, oder es ist alles vorbei, je nachdem, wie unser Zeitplan so <lacht> funktioniert. Ähm, ja, lass uns einmal kurz drauf und ich will, also wir können auch gerne, wenn, wenn du da Fan von bist, äh, mal irgendwie über so, so ein bisschen, ja, was, was glauben wir denn, wer da äh, wo ins Ziel kommt, wobei da passiert vielleicht auch noch was in der letzten Woche, wer dann überhaupt am Start steht, aber ich finde so ein bisschen das Drumherum-Thema einfach ganz ja. interessant. Ähm, vielleicht mal die Frage an sich, warst du mal äh, auf Hawaii zum Rennen als Athlet, als Zuschauer? Ich schon ewig
1: her, zweimal, also als Zuschauer würde ich, nachdem ich es auch erlebt habe, nie hinfliegen. Der Aufwand ist überproportional groß. Zweimal war ich am Start 2008 und 2010 als Edge-Grouper und danach bin ich ja dann ins Profilager gewechselt und äh, das war eine schöne Erfahrung. Das ist der klassische
0: Fehler, ne? Wenn man denkt, geil, jetzt war ich mal auf Hawaii, jetzt bin ich Profi. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, 2008 und 2010 magst du deine ähm, Ergebnisse teilen? meine Ergebnisse also zufrieden zufrieden unzufrieden ist gut gelaufen Hast ja ja Spaß ich war dem zu Rennen, dem
1: Zeitpunkt äh, eine schnelle Wurst und habe die schnelle Wurst dort äh, braten lassen das war <lacht> nee, das war in Ordnung zu dem damaligen Zeitpunkt also mit dem ersten Rennen da war ich ja wirklich noch in diesem finischen und Erleben und so also das rät man ja so auch als Trainer dem Athleten aber mittlerweile durch die ganzen Social-Media-Berichte und so weiter, wird dieses Bild ja komplett verwässert. Also hm. die Leute, die da hinkommen, die machen ja immer den Gleis, sie machen äh, die und die Zeit und so weiter. So wie jemand, der noch nie einen Ironman gemacht hat, schon eine genaue Zeitvorstellung hat mittlerweile ähm, wann er da dann letztendlich das Rennen beendet. Aber das war, muss man wirklich schon sagen, ist ja ewig her. Damals nicht so. Und bei mir erst recht, recht nicht. Ich war da zu dem Zeitpunkt, vier Jahre oder dreieinhalb Jahre in dem Triathlon-Sport war natürlich überwältigt, dass ich da überhaupt mal starten kann und habe da teilweise, weil es so heftig war, also da hat auch der Wind geblasen und so weiter, da habe ich sogar auf der Radstrecke geheult, also als junger Kerl, also weil ich einfach so überwältigt war von diesen Einflüssen, das mhm. äh, war halt Seit ich Triathlon mache, also mit dem ersten Triathlon, war ja auch gleich eine Langdistanz, war das eigentlich das Ziel, nach Hawaii zu kommen. Und äh, wenn man dann dreieinhalb, vier Jahre später schon dort ist und äh, ja, sitzt dann auf einmal auf dem Bock und da blästet dann mit 50 km der Mumuku, oder heißt es so noch, <lacht> vielleicht haben sie es noch umgenannt, äh, Wind dann in die Gosche, ja, das, äh, das hat mich dann schon beeindruckt. Und deswegen war ich da mit meinem Daylight, finde ich, absolut zufrieden. Ich kann auch gar nicht genau Zeit sagen, aber ich war, ich kann dir tatsächlich, ich kann dir fast von jedem der 30 Ironman fast auf die Minute genau sagen, was war in Hawaii? Ich schätze mal, da stand eine 10 irgendwas. Also ich kann es dir nicht sagen. Und beim zweiten Rennen natürlich schon Erfahrung mit äh, ein paar Ironman-Rennen mehr in den Beinen. Ähm, zumal ich für die Quali dann auch schon Sub-9 Kandidat war, also äh, hatte ich mich in Florida mit dem um, Gesamt 17. Platz dann schon qualifiziert und war das erstmal unter neun Stunden. Da gehen wir dann natürlich schon mit anderen Ambitionen hin und war auch hart, aber da bin ich halbwegs gut durchgekommen und hat mir gefallen. Aber in diesen zwei Jahren hat man schon eine Veränderung erlebt und ab 2010, also das ist jetzt mittlerweile zwölf Jahre her, hat sich ja quasi fast alles dort geändert. Also was jetzt Kommerzialisierung und den ganzen Kram angeht, es gab, da waren die Amis früher schon gut, muss man sagen. Also gut ist gar nicht so im positiven Sinne, sondern gut dabei. Aber äh, das hat ja dann Ausmaße angenommen, wo ich dann auch gesagt habe, nee, ich habe überhaupt gar keine Ambition mehr, dahin zu gehen. Also zum einen, weil der Aufwand enorm groß ist, zum anderen, weil halt das Rennen dann immer verfälschter wurde, auch was dann wieder die Windschattenproblematik anging, da kamen dann über den Verlauf der Jahre Bilder darüber zu uns, also das war einfach nicht mehr schön, das hatte mit dem Hawaii, so wie ich es halt kennengelernt habe und auch schon aus diesen Zeiten vor meiner Triathlonzeit zeit im Kopf hatte, nichts mehr zu tun, also, dass man da auch schon teilweise 50er-Radgruppen gesehen hat und äh, dann hat man halt dann nur noch diese Age-Grouper, die sich dann mit irgendwelchen Zeiten stellen. Und das ist ja letztendlich auch gar nichts mehr wert. Also, wenn man es erlebt hat, oder, dann ist das super. Aber ein drittes, viertes, fünftes Mal muss ich da jetzt nicht hin.
0: Jetzt nimmst du natürlich schon eine Frage vor. Ja, weg. ich habe auch viel gequatscht wieder. Mhm. Ich muss mich kürzer halten. ist alles gut. Ja, ja, alles gut. Äh, aber also, das heißt, aktueller Zeitpunkt oder. Hat schon früher, jetzt nicht nur durch die letzten, sag ich mal, äh, vier Jahre, hat ja zwischendrin nicht stattgefunden, ähm, nicht nochmal... Nein, so lange hat es nicht, 2019 gekitzelt. war es das letzte Mal. Es ja, war, genau, jetzt, also jetzt, die letzten ja. vier Jahre, deswegen, ähm, also, wenn man sagt, vor vier Jahren äh, hätte vielleicht nochmal so ein Kitzeln aufkommen so. können oder so, und da hat es vielleicht äh, dann äh, nochmal krasser verändert, ja?
1: Nee, nee, ähm, nee, das war schon ab 2010 äh, waren die Veränderungen riesig, okay. also... Das, äh, da ging es ja auch dann schon wieder los mit Teilnehmerzahlen. Die Gespräche waren ja 2010 schon, erinnere ich mich da, äh, am Brodeln, dass, mhm. dass es vielleicht dann doch schon verlegt werden sollte, weil die 1700 Athleten, die damals, glaube ich, da noch am Start waren, kaum auf diesen Pier gepasst haben. Da ist ja die Wechselzone. Und äh, das hatten sie dann auch schon erweitert. Und da ging es dann los, äh, dass das ja, das hört sich blöd, nicht mehr das, was es mal war, ist ein Quatsch, also eine gewisse Entwicklung ist auch teilweise gut, aber das hat sich in eine Richtung entwickelt, die mir halt so nicht mehr gefallen hat und zumal ich ja dann als Profi gestartet bin und da war es dann erstmal nicht abzusehen, dass ich mich qualifiziere. Es gab zwar ein Jahr, als dann dieses Punktesystem noch war, ähm, hätte ich da dieses eine Rennen in New York ins Ziel gebracht, halbwegs vernünftig, da hätte ich mich sogar als Profi qualifizieren können, aber äh, da hatte ich dann DNF und ab da 2012 oder so war das ach, aus meinem Kopf. Hm. Also es wäre vermessen hm. gewesen, da zu sagen, ja, ich wollte nicht nach Kona, ich hätte auch nicht nach Kona gekonnt.
0: Und dann ist ja die Frage, gut, wobei, ähm, einen gibt es immer, aber will man dann irgendwie als Profi, äh, 50. Profi, dann irgendwie... Ja, das hätte mich
1: schon gereizt. Also wenn ich mich als hm. Profi qualifiziert hätte, irgendwie, ähm, dass ich dann mal dort noch als Profi starte, das äh, sehe ich dann nochmal anders. Also
0: ja.
1: da wäre schon die Ambition da gewesen, halt irgendwie, ich schaue meistens eher immer so auf meine Leistung und äh, als Profi habe ich mich ja auch, was die Leistungsfähigkeit angeht, entwickelt. Und äh, dann zu sagen, nach fünf Jahren, nicht mehr dort gewesen zu sein, mit äh, wesentlich besseren Performance in den Beinen, da nochmal zu starten, was kann man da raushauen und so weiter. Man ist ja dann eh, als, wie du sagst, als 50. oder was weiß ich, äh, separiert vom Feld. Das weiß ich als Profi sowieso immer. Ich hatte ja letztendlich immer mein eigenes Rennen, weil ich da gar nicht in, bei den A-B-Kategorien mithalten konnte. Aber so un, unter dem Profi Status und der quasi guten Bedingungen auch windschattenfrei und so weiter, seine Leistung abzurufen, das
0: hätte mich schon gereizt, das muss ich sagen. Mhm. Ja, und jetzt ist es ja schon so, ich will auf die einzelnen Punkte gar nicht so tief eingehen, weil ich glaube, da gibt es genügend äh, Artikel und, und Austausch drüber, also äh, noch teurer, ich meine, die Preise äh, horrent, ich habe irgendwas gelesen, mit einer Gurke kostet im Supermarkt gerade 10 Dollar oder so. Ähm. <lacht> und
1: es war damals ja. schon wirklich schweineteuer. Also wenn du da ja. abends essen gegangen bist, dann musstest du gut, das ist jetzt äh, ewig her, also das hat man ja teilweise schon hier und nicht auf Hawaii, aber da hast du pro Person vielleicht schon 60 Euro gehabt, also oder Dollar gehabt. Und das finde ich jetzt schon, wenn du nicht viel auf dem Teller hast, richtig viel. Und dann bist du ja dann nicht nur eine Woche, sondern bist dann zwei Wochen und so weiter. Und die Standards, was Hotels angeht, das ist jetzt nicht das Tollste. Also ich weiß noch, das erste Ding, da war ich alleine die ersten paar Tage untergebracht, weil meine Eltern dann nachträglich angereist sind. Das Angel Sams heißt es, da geht auch die Laufstrecke vorbei, da am Ali Drive. Das war ein Schuppen im Vergleich zu Hotels, wo ich sonst schon auf der Welt war und es hat aber doppelt so viel gekostet damals schon. Ja. Mhm. Also es ist schon immer sehr exklusiv gewesen. Es ist ja auch äh, Triathlon auf der Ironman-Distanz, will ich schon immer sagen, ein reichen Sport. Also an Hockey oder so, oder Fünfkampf kommt es nicht ran. Aber es ist schon mit den Reisekosten und den Kosten rum Startbühnen und so weiter, Material, sehr teuer. Aber was dieses Jahr abgeht, ist natürlich auch außerhalb jeglichen Rahmens und äh, hat auch die sportliche Möglichkeit komplett eingeschränkt, dass da Leute, die auch gut sind, hinfahren können, weil sie sich einfach nicht leisten können und das darf nicht sein.
0: Hm. Aber trotzdem gibt es immer noch genügend, die es machen können, auch junge Leute. Und ähm, ja, also anscheinend hat es noch so einen, einen Spirit und, und zieht auch noch sehr. Ähm, mal gucken, in welche Richtung das sich hin entwickelt. aber was ich zum Beispiel auch ganz ähm, interessant fand, ich war, war das gestern oder heute, glaube ich, habe ich einen Artikel gelesen äh, und zwar ähm, war das, ich kannte das vorher nicht, Triathlete, glaube ich, heißt das Magazin. Ja, natürlich, das amerikanische Triathlon-Heft. Genau, ähm, aber ich habe die äh, online gefunden mhm. oder wurden mir da irgendwie vorgeschlagen. Die ähm, machen immer vor die...
1: äh, Kona eine Riesen-Coverage, ja. zeigen so die Bilder
0: von den Rädern und so weiter. Also gibt es ewig. Genau. Ja. Echt? Ja. Also ich habe die äh, tatsächlich noch nicht so wahrgenommen. Äh, warum auch immer. Spannend. Können aber, glaube ich, zu einem anderen größeren outdoor äh, verlag oder so. Ähm, na, auf jeden Fall. Die hatten dann so ein bisschen ähm, einen, einen Kona-Artikel gebracht. Und da ging es darum, ähm, ja, dass der, der Ironman-Tourist sozusagen ja gar nicht der Normale ist, ja, weil es gibt ja auch noch die andere, also den Rest des Jahres, wo halt ja, ähm, die normalen Touristen kommen, die Guided-Tours machen, die sich die Natur, die Landschaft, äh, die Tiere und so angucken. Auf Kona ähm, meinst du der, jetzt. Auf Kona, ja, ja. Ja, ja. Und dass der Ironman, also der Triathlon-Tourist, der da kommt, halt ein ganz anderer Mensch ist teilweise ähm, mhm. und es angeprangert wird von tatsächlich auch äh, Locals, also Local Triathleten, ähm, wie die da mit der Umwelt umgehen und sich auf den Straßen verhalten. Ähm, ja, ja, das ein ist Ein, ein Satz ich war so, den, den habe ich mir mal rausgeschrieben. Der hieß, das ist ein englischer Artikel, And just about every restaurant people with Iron Man logo tattoos can be seen complaining about long waiting times. Und ich finde, das ist so ein Satz, der so Natürlich, geh doch mal um ins Trainingslager und schau dir einfach
1: ja. nur die Leute ja gut, das sind ja meistens dann schon irgendwie Hotspots, wo dann die Triathleten irgendwie ihr Trainingslager abhalten. Aber es gibt ja auch so Mischhotels, nehmen wir jetzt mal das Plaitas, da spielen sie auch Golf und äh, machen Fitness und so weiter oder im Lasanta. Da erkennst du die Triathleten. Also wenn man mit der Sonnebrille und mit der Mütze bei 25 Grad da ans Frühstücksbuffet geht, dann hat man noch seine Badehose an, was weiß ich. Ähm, macht man einfach nicht, auch wenn man jetzt der Triathlet ist. ja. Also finde ich unangemessen und das hat man aber schon immer gesehen. Also sage ich, und das sieht man nicht nur auf Kona, aber natürlich ist es dort dann geballt und gerade zu dieser Zeit, weil du auch gesagt hast, es sind andere Touristen. Deswegen haben die ja, glaube ich, auch diesen Termin, damals festgelegt weil normalerweise reisen ja diese großen kreuzfahrtschiffe da immer an da an dem pier und genau an diesem zweiten samstag im oktober ist er halt dann für diese was, kreuzfahrtschiffe dann eben gesperrt und ähm, das gleiche hat man auch in kosemel zum beispiel da ist auch der Ironman. man ähm, letztendlich leben diese
0: inseln vom tourismus hm. Ja, und was ich mich da gefragt habe, ist, also klar, diese Leute gibt es und die gibt es auch in anderen Sportarten. Ähm, nur, also was passiert, wenn, wenn äh, die Weltmeisterschaft woanders stattfindet? Meinetwegen in, in zukünftig wieder oder dauerhaft in, in St. George, Utah mhm. war es, oder? Ähm, der, der Ausweichtermin oder irgendwo anders auf der Welt. Dann, also ich glaube, zum einen, um das einzuschieben, ähm, klar ist Hawaii, das kennen viele, die jetzt Triathlon machen, einfach schon seit Jahren als Institution und Hawaii ist das Nonplusultra. So, ne? Aber sowas verändert sich ja auch wieder und ähm, irgendwann erinnert man sich vielleicht mal an die alten Hawaii-Zeiten zurück, kann sich aber auch gar nicht mehr vorstellen, dass es da, das Rennen da wieder stattfinden würde und es gibt ein neues Hawaii, sage ich mal. Ähm, also die Zeit halt wunden. Und dann ist es aber so, dann, dann kommt Gefühl zu so dieser Ironman-Tross und fällt halt wie so eine ameisen Horde, sagt man der Horde dazu, die leben in Rudeln oder, ich weiß es nicht, ähm, fällt dann über die nächste Stadt oder über die nächste Lo Location mm. hinweg und ein und bringt halt diesen Spirit rein und das ist doch genau das, was irgendwie auch diese Locals dort, glaube ich, versucht haben zu sagen, ist hey, ist ja alles cool, dass ihr da seid und das sind ja auch, ich glaube, 30 Millionen Wertschöpfung oder so, die die da für die Insel machen, ähm, aber versucht halt einfach mal einen Schritt zurück zu gehen. Nee, das kann ja Iron Man nicht, also das ist
1: ja so nicht Aber aufgebaut. können das ja, ne? Also wir sind ja wir im Bereich von Private Equity und dem ganzen Kram und äh, das sind die Heuschrecken. Also die, mhm. äh, umgekehrt hat man es ja dann, glaube ich, in St. George versucht. Also da nimmt man dann halt irgendeine Lokalität. Wobei ich St. George von der Strecke und so geil fand, weil das auch so einen gewissen Spirit hervorrufen kann. Also ähm, so die Natur und äh, Einsamkeit und so weiter und auch vor allem vom Anspruch. Aber da äh, wird ja teilweise dann versucht, so wie es auch die PTO macht, irgendwo, wo eigentlich gar nichts ist, dann da was aufzubauen und da irgendwie so dem Gesamten das Leben einzuhauchen. Also das funktioniert ja auch irgendwie nicht. Also man muss da schon einen Kompromiss finden, aber Iron Man will das ja gar nicht. Also die wollen ja maximal an dem Tag oder an den... Tagen zuvor und danach dann irgendwie ihre Wertschöpfung haben und machen das halt so lange, solange es angenommen wird und gut geht. Und die Locals, ja, die äh, müssen halt zusehen, wie sie zurechtkommen, bis dann halt irgendjemand mal sagt, jetzt ist Schluss, jetzt können wir es woanders machen, also von seinen ja.
0: Locals. Also, ähm, ich würde sagen, oder ich wollte an der Stelle ähm, nicht Iron Man, aber so ein bisschen den, den in Anführungszeichen, typischen Iron Man-Athleten in die Penaltybox stellen. Vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber so der, der darf ja jeder sich ein Tattoo machen, von was er will. Den äh, Iron Man, äh, logo tattoo ähm, athleten der äh, zehn Finisher-Shirts übereinander trägt und überall sowieso die Brand trägt und dann eben. Ja, glaubt, jetzt kommt er da auf die Insel oder an jeden anderen Veranstaltungsort und der gehört erstmal für die Zeit ihm. Und ich glaube, das ist was, was sich grundsätzlich so ein bisschen Appell äh, ändern könnte, zu sagen, den Respekt vor den Leuten, die dort noch einfach leben, die aber mit dem Sport gar nichts zu tun haben, mhm. ähm, vor der Umwelt, vor na, allem, wo man sich da einfach drin befindet, ähm, dankbar sein für das, dass man das da machen kann. Ich meine, es gibt ja schon geile Locations und Rennen, und ja, das einfach. Ja, zu aber das ist die Type.
1: Da. Das ist, die, kann man ja sagen, die per die der Ironman. Also, das ist, sind ja auch Charakterzüge, die da durchkommen, die typisch sind jetzt für diese Art von Triathleten. Also jetzt und mal abgesehen von, von von Marken Kona-Athleten oder ja. so. Also ähm, das ist halt einfach nur quasi der Querschnitt, der halt dann erweitert ist und jetzt bei einer, in Anführungszeichen, WM startet. Aber mich würde jetzt noch was anderes interessieren, weil du so vielleicht gesagt hast, ja, die Zeit heilt alle Wunden, dass man mhm. ähm, das Rennen jetzt von Kona wegnimmt. Die Zeit würde ja nur alle Wunden heilen, nach meiner Betrachtung, wenn es dann in Kona kein Rennen mehr gäbe. Weil was wäre denn, wenn man dann trotzdem noch ein Ironman-Rennen hätte, aber die WM in St. George stattfindet? Bei der Konstellation denke ich, dass
0: ja trotzdem noch es im Oktober dann die Leute dorthin ziehen würde. Ja, denke ich auch. Natürlich deutlich human, aber ich glaube schon, dass das Thema, ne, wie es alles, also man muss sich dafür qualifizieren. Da kann man sich halt nicht einfach über eine Liste oder über äh, First Come, First Serve anmelden, sondern ich muss da qualifizieren. Ähm, Meinst du, dass
1: das, das Hauptschlag ist das Hauptschlag-Argument? Nee,
0: nee nicht, nee, nicht. Aber es ist schon, glaube ich, ähm, das macht es dann auch so spannend. Ähm, und, oder und es so macht es dann
1: zu diesem Premium, mhm. wo dann wieder dieser bestimmt, bestimmte... Prototyp an den den wir gerade beschrieben haben, äh, drauf anspringt. Und dann
0: hast du halt eben die Bündelung von diesen Assis. Ja, vielleicht, aber ich glaube schon für viele auch einen, einen Punkt zu sagen, naja, ich habe es geschafft, mich zu qualifizieren. Jetzt starte ich auch. Ähm, jetzt, jetzt starte ich auch. Mhm. Ähm, und das kann, glaube ich, auch. Und ja, mit diesem... Blumen und der Kultur auf Hawaii ist natürlich schon alles sehr, sehr speziell und besonders. Aber ich glaube auch, dass man so einen Spirit für eine neue Weltmeisterschaft auch wieder woanders, vielleicht auch unter, keine Ahnung, einer PTO oder wem auch immer, aufbauen kann. Das muss ja nicht Iron Man machen. Ähm, aber ich gebe dir auch recht, trotzdem ist es ja nicht. Äh, also, du meinst, es, ja es zählt es mehr
1: rennt. oder es zählen mehr diese äh, Statussymbol äh, oder das Statussymbol. WM, Quali äh, und so weiter. Mehr als jetzt dieser
0: oder dieses Tohoa oder, oder dieses Humbui ja. außenrum, also dieser Spirit? Ja, beides, aber der Spirit wird, glaube ich, nicht unbedingt nur von von der Insel gemacht, sondern viel auch, weil dort einfach die Profis sind, weil die auf das Ziel das ganze Jahr hintrinnen, mhm. um dort zu sein, weil dort, was weiß ich, alle möglichen Webshows davor ähm, äh, entstehen und die, die Präsenz in den Medien einfach auch... Ja, ganz, aber davon ganz hat ja der Allesklassenathlet also
1: nichts. Der konsumiert es zwar, aber das hat <lacht> ja jetzt erstmal mit ihm nichts zu tun. Oder meinst du, äh... <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, das Gefühl, Teil dessen zu sein in einem Jahr, mhm. ist schon für viele ein Anreiz, da auch tatsächlich sich zu qualifizieren und dorthin zu fliegen. Ja, okay. Und ob das dann ähm, in Central Utah irgendwo in Down Under oder in Neuseeland ist, ich glaube, also warum nicht bei den Kiwis äh, in Neuseeland irgendwo nochmal schöne, schöne äh, Rennen zu gestalten, ähm, freuen sich die Neuseeländer da auch, wenn sie nicht immer die Zeitverschiebung haben.
1: Ja, die, Also die, die dort auch starten, oder die, die Profis Locals, dort, ja. <lacht> <lacht> ja, die Locals im ersten Jahr und beim zweiten haben sie die Schnauze gestrichen voll.
0: Genau. Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist meine, meine Prognose: es wird sich verändern. Es wird nicht mehr lange eine Weltmeisterschaft in dem Sinn auf, auf Hawaii geben. Aha. Ähm, okay, -hmm. das ist ja schon mal. -hmm. Dauert vielleicht noch ein, zwei Jahre, aber ich glaube, ähm, das verändert sich. Gut. Kein Kommentar.
1: Nee, 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 das ähm, halte ich für plausibel. Wir haben ja schon die Tendenz oder schon die Festlegung fürs nächste Jahr. Und mhm. also man will ja weiter daran festhalten, so viele wie möglich darüber zu schaffen. Aber es gibt auch viel Gegenwind. Nicht nur von den dort Ansässigen, sondern auch von Athletenseite und Abwägung starte ich dort überhaupt. Und wenn das mit den Kosten und so weiter so alles bleibt, äh, dann kann das eintreffen, was du sagst, ja. Die ja. Äh, die Entscheidung, denke ich, wird jetzt in die nächste Zeit fallen. Und die ja, WM in St. George, auch wenn es ungewöhnlich war, hat mir gut gefallen.
0: Das muss ich trotzdem sagen. Und ich glaube, das war auch bei den Athleten nicht so verkehrt. Ja, ich glaube nur, sobald man so im Hinterkopf oder die im Hinterkopf haben, naja, das ist jetzt die WM, das, aber die eigentliche ist ja so in Kona, dann funktioniert es halt nicht. Ähm, sondern es muss wirklich dann klar sein, dass es die Welt... Aber das Problem haben wir ja sowieso, dass es viel zu viele Titel und Meisterschaften <lacht> und Championships und sonst was gibt. Na, aber es muss dann, genau, es muss... Die das sein. Gesamtpaket Oder muss auf jeden Fall ja. irgendwie passen. Und Sie wollen
1: ja auch noch Dean Und da äh, sind Sie ja jetzt absolut in diesem PTO-Hype. Und da ist ja schon Iron Man im Zugzwang. Und dann wollen wir ja mal schauen, wie die das noch hinbekommen. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Ich bin gespannt. Schließen wir ab. Drei ja, Themen? ich hätte drei Themen. Äh, wir haben sie durchbekommen. Wie viele ich Minuten hab haben sogar, wir?
1: Haben wir die Stunde Lauf-Podcast ja, schon sechs. voll? Ah ja, wunderbar. Stunde noch mal sechs, Kilometer äh, dran gehängt oder zwei. Genau.
0: Äh, ich habe mir auch schon ein Thema, ein potenzielles äh, für einen der folgenden äh, Podcasts aufgeschrieben. Das finde ich auch immer spannend, was dann so im Kopf noch, ähm, ah, das könnte man noch und das könnte man noch, aber man kann sich es ja auch aufheben. Von daher sei gespannt, was ich das nächste Mal mitbringe. Ich hätte gesagt, kurze, noch mal kurze ähm, Info, oh. Infoblog am Ende für, äh, für die Zuhörer. Also der Podcast wird jetzt dann äh, nochmal einmal kurz, also geschnitten wird ja nichts, sondern es wird einfach, na ne, da kommt irgendwie Zugefügt, äh, die Werbung eingebaut mit AG1 und 75. <lacht> ich habe doch gesagt, es gibt nur eine Regel, dieses Produkt wird nicht genannt. <lacht> Schon wieder verpasst. Nee, da kommt halt ein Jingle dran und sonst was. Ansonsten braucht wir glaube ich, nichts rausschneiden. Ähm, wollen wir sowieso nicht. Es bleibt hier alles echt. Und dann geht es, je nachdem wie schnell du bist, äh, wahrscheinlich morgen online und auf mehr oder weniger allen Plattformen, die wir nicht alle beim Namen kennen. Also die üblichen also, Bekannten. Ja, Moment. Ähm, also,
1: <lacht> sorry, wir müssen doch schneiden. Oder lassen wir das auch drehen. Hei, hei, hei. ist jetzt staubig. Seit einer Woche nicht mehr geputzt. Ja, also Apple... Nee, wie heißt denn das? Doch, Apple Podcast, Spotify, das sind zwei Plattformen, die ich kenne, wo wir auch schon mehr oder weniger was eingerichtet haben. Was gibt es noch?
0: Es gibt noch so viele andere. Ja, aber ähm, brauchen wir
1: die? Also decken wir mit diesen beiden nicht unsere Zielgruppe ich ab? Ich glaube, Google hat noch
0: eine, die wäre vielleicht noch interessant. Okay. Ähm, und ansonsten?
1: Du musst natürlich auch liegt. bedenken, wenn wir das Ganze alles wieder rückgängig machen wollen, dann müssen wir ganz schön viel Briefe verschicken, damit wir da wieder
0: gelöscht werden. Okay, also machen wir so: Wir nehmen jetzt mal die, <lacht> äh, die für uns Relevanten raus und äh, Zwei wenn bis drei Plattformen. noch was braucht, ja. wenn dann irgendjemand noch was braucht, so hey, ich höre aber immer da und da, dann äh, schreibt das gerne. Oh, Einzelwünsche, ähm, das, das artet schon wieder aus. Ja, vielleicht kennen wir ja was nicht. Wir haben ja beim letzten Mal auch, habe ich ja behauptet, man könnte einen Podcast kommentieren, das geht ja gar nicht. Also wenn irgendwas ist, Schreibt uns direkt an. Nee, wir haben eine E-Mail-Adresse. E die, die können wir doch schon mal sagen. Die können wir doch schon mal sagen. Die schreibt man dann auch in die Show Notes, glaube ich. Ach komm, äh, man das. heißt es so. Ja, wollte ich schon immer mal sagen. Nein, ich nicht.
1: In in ja, wo kann man es denn schreiben? Nee, also wir müssen reinschauen. Okay. Also unter diesem Podcast ist eine Infobox, die du Show Notes nennst. Und da ist dann Maxi Podcast. At googlemail.com, glaube ich. So heißt die. Und da kann man dann schreiben und du und ich haben Zugriff und ja. Genau. Und ab 500 E-Mails pro Tag wird nichts mehr beantwortet. Genau. Dann richten man einen automatischen Filter in den
0: Papierkorb ein. Ja. Eine AI, ja. mit der ihr euch dann unterhalten könnt. Gut. Schön. Hat Spaß gemacht. Interessante Themen. Danke für deine ähm, Einschätzungen dazu und ja, mal gucken, ob wir es nächste Woche schon wieder schaffen. Jo. Ich, hab, ich hätte Themen. Ja, aber nächste da ist ja Woche dann auch Kona
1: und so weiter. Es wir ja, wird wir bis dahin noch was passieren. Werden. Es gab aber jetzt ja. auch schon drei, ich weiß nicht, ob man das macht. Also nochmal eine extra Runde rausstoppen für euren Laufkalender hier. Drei Videos bereits von Lionel und da gibt es in jedem Video eigentlich Stoff, worüber man sprechen könnte. Zum Beispiel dieses Head-Laufrad. Hast du schon gesehen, das
0: Hinterrad? Oh, ich hab's gesehen. Oh Gott, da wo, <lacht> der, der wurde auf der Radfahrt abgeschossen, ne? Da hat jemand... Nein, der hat hatte zwei Platten. Die... Nee, das meine ich gar nicht, aber die haben, dem haben sie doch ein Loch in, in, in die Scheibe geschossen. Von
1: wann war das?
0: War das heute? Hast Von du, du
1: Och ja? nein, sagst doch nicht. Ich hatte nämlich Was? jetzt aufgrund des Podcast-Termins um halb, habe ich nur die ersten sieben Minuten oder so gesehen.
0: Das Ach so, am ich Ende dachte, des du gesagt... Ich bin, am, ich bin ready um Halt. Dann dachte ich, ach so, er will erst noch den äh, Vlog <lacht> In, Nummer 3 zu Ende gucken.
1: Ja, okay. Ah, Gut. Okay. Danke. Sorry. Danke. Sorry. Ja, aber wir haben es zumindest mal erwähnt. Und da gibt es jede Folge irgendwas Spannendes, wo man auf jeden Fall was findet. Deswegen glaube ich, wenn wir Lust haben und die, die uns hören, Lust haben, die das ja nicht kommentieren können, aber uns eine schöne E-Mail schreiben wollen, wahrscheinlich, ähm, dann gehen wir auf Sendung und stellen das dann rein.
0: Okay? Genau, so ja. machen wir es. Super. Dann äh, schließen wir es ab. Ich bedanke mich, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Und Ciao. Ciao.